0: Bienvenidos a este otro episodio del podcast de Adult Academy y en esta ocasión me encuentro con el doctor José Luis Gil, un venezolano que ahorita se encuentra en mis tierras en Guadalajara, Jalisco y él es un cirujano oral y pues se me hace muy interesante su tipo de práctica y lo que él hace diariamente, ahorita vamos a entrar de ello ¿no? para platicar sobre la bichectomía que es un procedimiento que yo en lo personal soy un poco pues no ignorante pero desconozco mucho de este procedimiento y el doctor José Luis pues ofreció a explicarnos un poquito sobre todo lo que tenemos que saber de la vechectomía. Doctor, ¿cómo andas?
1: Todo muy bien, Leo. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar contigo acá en este podcast.
0: Cuéntame, ¿cómo te tratan los tapatíos y las tapatías? ¿Ya te hiciste bueno? ¿Ya comiste las tortas ahogadas? ¿Qué más? ¿Los tacos de barbacoa ¿Ya todo?
1: Con decirte que llegué a estar 10 kilos de más, ahorita estamos en dieta, así de bien
0: me <risa> trata. Ok, perfecto, entonces mientras que ya hayas hecho eso y ya fuiste a, a, al tour del tequila, pues ya, ya, ya te podemos dar tu pasaporte de tapatío. Oye, te tengo una pregunta, porque a mí me llama mucho la atención, yo conozco muchos venezolanos, yo vivo aquí en Estados Unidos, yo conozco muchos venezolanos aquí en Estados Unidos, y a mí siempre me ha llamado la atención de que digo, es que todos los que salen de Venezuela son súper talentosísimos, y ahora ya formé una, como una teoría de que los talentos están saliendo. Entonces, se salen los que de repente tienen la oportunidad y son más talentosos. Entonces, cuéntame, ¿cuáles son tus talentos? Cuéntame tus orígenes y cómo fue que te iniciaste en la ontología Y cómo fue que llegaste hasta ahorita, hasta este día.
1: Mira, yo creo que podríamos empezar desde que era niño, que veía... mi papá son médicos, pero tenía un tío que era dentista. Tenía muchísimos pacientes y ponía brackets, y estoy hablando de la época de los 90, 95, o sea, 1995. Y yo dije, yo quiero ser como él. Tenía mucha chamba, tenía mucho trabajo, eh, para los que no entienden el, la, el término mexicano, chamba. Y dije, bueno, yo creo que voy a hacer eso. Y tengo dos hermanos mayores, uno que es cirujano plástico, que también está residente acá en México. Y tengo un hermano que es ortodoncista, son gemelos ellos dos. Y obviamente como que viendo a los dos, dije me inclino por la medicina, me inclino por la odontología y dije no, me voy por la odontología. Es una carrera más corta y si quiero hacer más cirugía. Y entre muchas cosas que pasaron durante mi vida en, en, en pregrado, que es cuando estás estudiando para ser cirujano dentista, lo que es normalmente conocido en los demás países como odontólogo, eh, fue una carrera de cinco años, eh, bastante larga, por así decirlo, pero muy satisfactoria desde el punto de vista de atención al paciente. ¿no? Entonces, eh, una vez que egreso como odontólogo, de verdad que no sabía hacia qué rama inclinarme. Hablando pues, con mis suegros, familiares, si te gusta tanto la cirugía, ¿por qué no optas al posgrado de cirugía? Y yo dije, bueno, yo creo que sería buen cirujano, me gusta mucho la cirugía, pero el posgrado es muy difícil de acceder porque el posgrado sales como especialista en cirugía oral, más sin embargo entran tres personas de 200, 300 aspirantes. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un chavo en aquel momento recién graduado pudiera entrar en un posgrado donde entran personas de 5, 7, 8 años de experiencia? O si sea, hay mucha palanca, hay mucha rosca para poder entrar a un posgrado como esto, porque solamente lo dan, en mi caso, en el Zulia, que viene siendo lo que es Jalisco, es un estado de Venezuela. Y hay otras universidades que sí dan cirugía maxilofacial, pero están fuera de, de la zona donde yo vivía, ¿no? Entonces, yo creo que de 10 personas que le pregunté sobre el posgrado, me dijeron, ¿sabes qué? No lo hagas, no vas a poder entrar está bien difícil, te veo como cirujano, no sabes lo que te estás metiendo. Y yo, eso como que me pegó en miedo de artista, de hombre, por así decirlo. Y dije, yo lo voy a intentar, ¿por qué no? Y hice el, la presentación, el examen, la entrevista, y fui muy sincero en la entrevista. Le dije, a lo mejor no tengo internados, a lo mejor no tengo la experiencia, de cinco, siete años de experiencia, que tienen otros aspirantes pero a mi parecer soy como una esponja que pueda absorber todo el conocimiento en blanco que ustedes me van a dar. No voy a tener vicios, le llamo vicio a esa persona que ya sabe de cirugía y pues que dice, bueno, no voy a hacer la incisión así porque en el otro internado me lo enseñaron de esta manera y yo les vi, o sea, les hablé de forma muy sincera, me gusta esto, pues si no quedo, lo voy a volver a intentar hasta llegar a ser cirujano, ¿Ok? Recuerdo que hablando con mi hermano, que en aquel momento era cirujano general, me dijo: Hermano, no sabes en qué te estás metiendo. Un cirujano oral, he visto tu posgrado, rotas por seis hospitales, tienes que hacer guardias, pasar revista de pacientes como si fueras médico. Y le dije: Es muy difícil. Y me dijo: Yo creo que sí. Pero aquí estamos hoy en día, soy un cirujano oral, felizmente egresado de la Universidad del Zulia. Quiero recalcar que en el Zulia no hay cirugía maxilofacial por más de que todos los procedimientos sean quirúrgicos, ortognáticas, labio y paladar hendido, mira, rotamos por medicina interna, anestesiología, cirugía general, eh, estuve haciendo guardes con cirugía general, sales como cirujano oral, pero con un conocimiento muy amplio.
0: Perfecto. Ahorita que acabas de tomar, o que acabas de hacer como énfasis en ese punto, ¿cuál crees tú que sea como la diferenciación para que los dentistas, a lo mejor los que están estudiando, entiendan y puedan diferenciar como ¿Qué es, ¿cuál es la diferencia entre un cirujano oral y entre un cirujano oral y maxilofacial? Porque yo siento que los dos están como, obviamente, muchísimo más capacitados que el dentista general, pero ¿cuáles tú crees que sean como las diferencias más grandes?
1: Mira, yo creo que la principal diferencia, México sobre todo, que es un país, bueno, obviamente, desarrollado desde el punto de vista médico, quirúrgico, se basa en que el cirujano maxilofacial tocas lo que es el tercio superior de la cara, hace cirugías ortognáticas, prácticamente para mí es eso. ¿okay? Aparte que tienen un año más de experiencia, a mi parecer en mi posgrado tenemos una capacitación extremadamente por encima de cualquier posgrado de cirugía oral, y no es que quiere decir que mi posgrado es el mejor ni nada por el estilo, sino que la demanda que hay de paciente, de casuística, a nivel de traumatismo, polis traumatizados, heridos por arma de fuego, a nivel del posgrado, me llevó a adquirir algunas destrezas eh, mayores, por así decirlo, a un cirujano oral de tal vez otro país, ¿no? Con respecto al cirujano maxilofacial, obviamente su vida es intrahospitalaria, tiene que pasar revista, entra quirófano, acá en México no lo puedo hacer, sí lo podría hacer obviamente con un con otro especialista, con un otorrino, con un cirujano maxilofacial también, pero... Por temas legales, no abordo lo que son el tercio medio ni tercio superior. No me meto prácticamente en lo que son fracturas de maxilar, que es una bilateral orciúrgica, sagittal osteotomy, no hago avances de mentón. Trato de limitarme a lo que es la cirugía oral, que son cirugías muebles de juicio, implantes dentales, regeneraciones óseas, entre otros procedimientos quirúrgicos, ¿no? Que el maxilofacial, pues también está capacitado, lógicamente, ¿no? Eso creo que es la principal diferencia, Leo.
0: Perfecto. Fíjate que precisamente hoy estaba fuera de mi casa, nos mandan a hacer rotaciones y nos mandan a hacer community health dentistry, pues básicamente es como un centro comunitario. Y está platicando con un muchacho que él quiere ser cirujano, pero me parece, después está en lo correcto, me parece que aquí no hay cirugía oral y tienes que hacer cirugía oral y maxilofacial. Y es que él dice, ¿yo para qué me voy a comprometer cuatro años de mi vida y estar mucho tiempo quitando cáncer si yo lo que quiero es ser bueno, sacando molas del juicio? poniendo a los pacientes en sedación y poniendo implantes. Entonces estaba como debatiéndose. Y lo que tú estás haciendo se me hace como perfecto para el estilo de vida que ese muchacho quiere. Platicándote también un poquito de lo que pasó, el viernes pasado tuvimos como 13 walkings, como personas que traían dolor. Entonces este, me los estaban sentando y ahorita le saco la muela. Ahorita, ahorita. Y saqué como 10, 12 que... Fueron muchas y hoy me atoré en la primera. Las raíces estaban fusionadas y no le tuve que llamar al, al como al, al sí. Así como, ¿sabe que Ayúdeme. Ya, ya le di con la, con la fresa quirúrgica, ya le calé todo y este no sale y mejor me fui a tomarme un café todo plígido. Entonces, es como bien impresionante y ahí precisamente me acordé de que para sacar una muela es fácil, pero cuando algo se complica, allí sí es cuando necesita de un especialista.
1: Mira, te voy a cortar... Para decirte una anécdota muy importante que creo que me llevó a ser parte de lo que soy hoy, fue un adjunto un maestro que se llama Carlos Collantes, estamos en la entrevista de primer año, ya para pasar hacia segundo año, y me dice, ¿cómo te sientes José Luis? ¿Qué, qué sientes que te falta? Y le digo, soy muy malo haciendo las muelas del juicio, soy muy lento, siempre se me complican, de verdad que, que yo veo que todos son muy rápidos. Y me dice, ¿tú sabes cuál es la cirugía más fácil José Luis? Y yo le digo, pues, eh, no sé, doctor, la muela del juicio. Y yo dije, ah, qué malo soy entonces yo. Y me dice, ¿y sabes cuál es la cirugía más difícil? La de la muela del juicio. Incluso a veces es más complejo que una cirugía ortognática. Y, ¿Y qué te quiero decir con esto? Que el cuento que tú me estás diciendo, hay veces que te avientas, que tú dices, bueno, yo sí me arriesgo a hacer una cirugía. Pero si no estás capacitado y no conoces la anatomía y no tienes las destrezas no te metas. Porque una muela del juicio superior erupcionada se puede fracturar se puede quedar la raíz, intentando sacar la raíz, la puede llevar a seno maxilar, fosa terico maxilar, y tú en ese momento dices, ¿en qué me metí?
0: Claro. Hoy y en ya, día... ¿Por qué la empecé?
1: Sí, ¿por qué la empecé? Y comienzas, y empiezas a sudar y dices, wow, pero no puede ser más, nunca hago cirugía. Y eso nos pasó a todos, incluso al sol de hoy, no te voy a decir que no tengo complicaciones, claro que tengo complicaciones, creo que el único que no se complica haciendo cirugía es el que no opera. Uh -huh. Entonces, esto para mí es como una adrenalina pura, en todo sentido bueno de, de decirlo, porque no siempre las muelas de juicio son tan fáciles, ¿no? así es rápido, pero hay muchas veces que con una sola me puedo tardar dos horas, yo creo que nos pasa a todos, se complica, el paciente le duele, el paciente está ansioso, hay sangrado, hay dolor, etcétera, 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 ¿no? Entonces es muy importante eso que dices, si tienes la vocación, tienes la destreza, conoces la anatomía, conoces el instrumental que vas a usar, y tú te sientes que estás capacitado, te calmas, respiras, y estoy seguro que vas a, hubiese podido sacar esa muela, ¿ok?
0: Perfecto. Oye, y ahorita, antes de pasarnos un poquito a la vechectomía propiamente dicha, cuéntame un poquito de tu experiencia en la especialidad, porque me comentaste que tu hermano te dijo que estaba bien difícil, y, y pues de repente me da como curiosidad, porque hay mucha gente que sí le interesa estudiar cirugía oral o cirugía oral y maxilofacial, entonces, ¿Por qué nos cuentas un poquito de tu experiencia? ¿Cómo te fue? Mira, antes de entrar en mi
1: experiencia, quiero hacer explícito en algo. Creo que la cirugía oral, dentro de entre unos 5 o 10 años, ya prácticamente no va a existir. La daban en México hasta, hasta hace unos, unos 5 o 10 años. Creo que en la Universidad de Cuauhtémoc, de acá de Guadalajara, dan esa especialización. Es una maestría en realidad. Y creo que en Italia también, pero en casi todos los países ya es cirujano maxilofacial. Porque por hacer tres años, posgrado grado, hace uno más y eres cirujano máximo facial, ¿va? Mi experiencia en el posgrado fue, para serte sincero, fue con sabor agridulce, ¿no? Entré con, con esa energía, con esa esponja, absorber todo, pero la información era demasiado grande, abismal, la cantidad de, de, de cosas que cambian porque pasas de ser como un odontólogo general y mis respetos a ti a todos los odontólogos generales que los admiro a todos a ser prácticamente un médico por así decirlo porque vas a tratar con exámenes preparatorios vas a preparar pacientes para quirófano tienes que hacer pasar revistas conocer todos los laboratorios del paciente hemoglobina plaquetas etcétera y eso fue un choque al principio fue un choque emocional fue algo fuerte porque aparte de que tú pasas revistas, tienes pacientes, son seis hospitales para tres residentes de primer año. Entonces, las revistas o las guardias, porque haces guardia también, son interdiarias. A diferencia del cirujano maxilofacial, que tiene un cuarto o una recámara donde se pueda quedar a dormir, yo creo que lo, lo de nosotros era peor porque tenías un teléfono, un celular de emergencia y te marcaban a la una de la mañana, luego a la las 4 de la mañana... Y e ir al hospital, atender al paciente y regresarte a dormir una hora para estar a las 5 en la revista, ¿no? Entonces, primer año, para ser sincero, fue un, me absorbió por completo, sentí que aprendí demasiado. Segundo año, obviamente, ya entra el hermano menor, como le dicen acá en México, o residente del primer año. Y ya te empiezas a sentir un poco como más importante, como que ya la cosa ya le agarraste el, el camino, como el que el te Y mi suerte fue que, que, a pesar de que llevé muchos mucho golpes, un posgrado fuerte, como cualquier posgrado médico de cirugía general, de oftalmología, que hay como una jerarquía, como si fuera un posgrado militar. A mi sorpresa fue que tercer año me nombran jefe residente, después de, de haber llevado tanto golpe, y dije: bueno, ahora me toca a mí. Pero dije, no, ahora me toca a mí enseñar, me toca a mí enseñar porque yo sí llevé mucho golpe y yo quiero ser alguien recordado por haber dejado un legado, por así decirlo, a ser eh, una persona que humilla, que bueno, que tú sabes cómo son los posgrados de cualquier área médica o quirúrgica, ¿no? Esa fue una experiencia, fue muy bonita, representé al posgrado en la isla de Margarita, donde estaba Robert marx que es un cirujano maxilofacial reconocido a nivel mundial por sus libros, documentaciones, cantidad de artículos que tiene, y de verdad que diciéndole se me pone la piel china, la piel de gallina, porque para mí fue una experiencia que dije yo, el que no iba a entrar al posgrado el que la gente decía que, no sé, que, que era muy difícil para mí, hoy estoy aquí, y, y bueno feliz de la vida de ser cirujano oral no me arrepiento en lo absoluto de haber hecho cirugía oral a cirugía maxilofacial respeto tengo muchísimos amigos cirujanos maxilofaciales muchísimos maestros que los admiro y los seguiré admirando pero me quedo con la cirugía oral
0: perfecto y yo siento que tú estás haciendo los procedimientos que te gustan y que todo se te acomodó perfectamente entonces qué te parece como decimos los americanos vamos a change gears vamos a cambiar un poquito el tema de conversación porque te voy a ser bien sincero. Yo siento que tengo un conocimiento como bien generalizado sobre tratamientos orales. El que menos te sé, 100%, es el de la bichectomía. Y tengo un comentario para decirte antes de preguntarte. Cuando yo estaba estudiando en México, había un periodoncista y me dijo, no, yo soy muy conservador y de los procedimientos que a mí me dan miedo, que yo jamás haría porque se me hacen muy invasivos, es lo de la remoción de la bolsa de bichat o la bichectomía. Entonces, tú que eres un cirujano oral, ¿qué te parece? ¿Por qué nos explicas, como si fuéramos unos niños de kinder, qué es una bichectomía?
1: Mira, la bichectomía es un procedimiento que se llama así, por su creador, Bichat, cirujano 1960, no sé específicamente el año. Hoy en día se llama la facial, tiene diferentes nombres, adelgazamiento facial, bueno, entre otras, ¿no? La bichectomía es un procedimiento en el que tú sacas una bolsa adiposa que se encuentra entre dos músculos, el músculo macetero y el músculo buccinador, ¿no? Es esta bolsa adiposa que consta de cuatro extensiones, la extensión bucal, la extensión y la temporal profunda y la superficial. En el caso de nosotros, hacemos o sacamos lo que es la bolsa adiposa de la parte bucal, ¿no? La función de la bolsa de Bichat, para hacerte completamente sincero, y niños, es muy importante. Porque esos dos músculos, al tener una almohadilla, por así decirlo, ese músculo crea una lubricación. Y un niño, un bebé recién nacido, tú le ves que siempre son como, como cachetoncitos. Y es porque esa bolsa es una bolsa muy grande y les permite la succión. A medida que vamos creciendo, la bolsa pues, se va poniendo cada vez más pequeña y no cumple ninguna función. Solamente que los dos músculos no choquen. Entonces, tu misión al sacar esa bolsa, por lo general, es no sacarla completa. De las cuatro extensiones que te dije que tiene la bolsa de de bichat, a nivel anatómico, la bucal es la que tiene mayor parte, aproximadamente del 30 al 40% de toda la bolsa de bichat. Entonces, cuando nosotros sacamos esa bolsa, que es un procedimiento completamente estético, es un procedimiento de media hora aproximadamente, tú vas a mejorar ¿okay? lo que es el perfilamiento del tercio medio. De esa manera se van a marcar lo que son los huesos malares y el paciente va a ser o se va a ver un poco la cara más delgada. Por lo general es un procedimiento que llevo, sin decirte mentira, unos 8 o 10 años haciendo, son muchísimas las que hago, las he practicado con cirujano maxilofaciales, las he practicado con mi hermano que hace cirujano plástico, la he hecho en quirófano, la he hecho con analgesia la he hecho con anestésico local. Y, y bueno, creo que respondí tu pregunta.
0: Claro que sí. Oye, y me da un poquito de curiosidad, porque obviamente pues yo soy dentista y como que le entiendo un poquito más. ¿Por qué no me cuentas más o menos como los pasos o, o cómo se desarrolla este procedimiento?
1: Mira, por lo general hay dos tipos de forma de hacerlo, ¿no? Una va a ser intrahospitalaria okay, y otra va a ser con sedoanalgesia, como trabaja en Estados Unidos prácticamente, eh, alotano, etcétera, o oxido nitroso, o en mi caso puede ser con anestésico local. Es una incisión bastante pequeña y hay dos formas de abordarla. ¿no? La primera escrita es la que tú haces una incisión de 0,5 centímetros, 5 milímetros, en, por debajo de lo que es el conducto esténon, ¿okay? de la salida del conducto esténon, haces una incisión, tratas con un krill ¿okay? curvo, tratas de abrir lo que es el, el perforar, lo que es el músculo buccinador para posteriormente llegar a la membrana de la bolsa de Bichat y sacar dicha bolsa, ¿okay? Y hay otra forma de hacerlo, que es a nivel del surco gingivo labial, a la altura del segundo molar, primer molar, o incluso en la literatura hablan del segundo premolar. En ese fondo, ingibo labial, vas a hacer una incisión exactamente del mismo tamaño, de 0,5 eh, centímetros, buscando, okay, con el krill, con el curvo corto, con el instrumental que deseas, tomarla, por lo general no uso tijeras ni nada cortante, por reparos anatómicos de importancia en esa zona, sacas la bolsa y posee entonces, hay mucha diferencia en esos dos abordajes. ¿Por qué? Porque en el primer abordaje, que es el que por lo general realiza el cirrano plástico, tiene reparos anatómicos de importancia como son el conducto estenol, el nervio facial, y los dos músculos, buccinador y macetero. Mira, he escuchado cuentos increíbles de que a veces pasan pues, el instrumental y lo perforan la piel. Otros que laceran lo que es el conducto estenón y se forma un cialocele, que es una inflamación. Recuerda que el conducto estenón se encarga de secretar saliva hacia la boca, viene de lo que es la glándula parótida, de una glándula salival mayor, secreta saliva hacia la boca y si tú lo seccionas, vas a provocar que en vez de la, la saliva llegar a la boca, se va a llevar hacia el cachetito y se pone ese cachetito súper inflamado, lo que se conoce como cialocele. Entonces ahí tienes dos opciones, la recanalización del conducto de esténol o drenar esa, eso y esperar que cicatrice de alguna manera pues, satisfactoria para ti y para el paciente, sobre todo. ¿no? La otra es que toques lo que es el nervio facial y el paciente quede pues, con una parálisis. ¿okay? Y lo otro es que se forman hematomas muchísimos más grandes, rompes el buccinador, el paciente tal vez forma trismo, esas son las complicaciones de ese abordaje. Sin embargo, para serte sincero, yo practico los dos. Solo que mi preferido es el superior, ¿okay? El que te dije por el surco gingivo labial, porque siento que es más rápido, el nervio pasa por debajo, el conducto de pasa por debajo y estoy libre de poder trabajar de una manera más rápida, más satisfactoria para el paciente. Eso pues a nivel postquirúrgico el paciente se inflama menos, dice, wow, esto fue súper rápido, doctor. Y tiene una buena experiencia. O sea que el paciente que va al dentista ya va nervioso. Y cuando claro. va a hacerse la bichectomía, como que...
0: Un poquito más. que es
1: un punto que quería tocar que... Sí, como que ahora va a cirugía, ¿no? Y dice, uh -huh. ¿por qué el cirujano maxilofacial? ¿Por qué el, el cirujano plástico? ¿Quién debe hacer? Es una pregunta que siempre me hace el paciente. Pero es que yo consulté con un cirujano plástico y me quiero hacer la bichectomía con un cirujano plástico. Mira, yo pienso, a mi humilde parecer, que nos manejo lo que es... Tercio medio, tercio inferior, tercio superior de cara, músculos, ligamentos, etcétera, todo a nivel de cara, ¿no? Entonces, pienso que es nuestra anatomía. Sin embargo, como es un procedimiento estético, que los cirujanos plásticos lo hacen cuando hacen un facelift o hacen una ritidectomía, ahí cuando hacen un abordaje externo, la pueden sacar porque la ven perfectamente, pero a la hora, si tú, yo creo que si tú le llegas a preguntar a un cirujano plástico recién egresado, es fácil hacer la bolsa de bichat, te van a decir, a veces no es tan fácil. Porque, ¿sabes qué? Lo limitante que es trabajar en la boca, tú como dentista lo sabes, lo, lo pequeño que, que es la boca, el paciente pues tiene la lengua, el paciente le da dolor, eh, en fin. Y la visión tal vez no es la ideal, pero conociendo los reparos anatómicos desde el punto de vista dental como cirujano, Creo que lo que es el cirujano maxilofacial, o en mi caso el cirujano oral, están capacitados y deberían ser los indicados para hacer una cirugía, de una lipectomía o una cirugía de bolsas adiposa de
0: bichat. Perfecto. Entonces, tiene todo el sentido del mundo de que dices, si van a hacer los cirujanos plásticos algo más en la cara, pues ya que están ahí, no, no hay ningún Esto. problema. Pero si nada más van así como quiero, la lipectomía debería de ser con algún especialista de, pues básicamente a la cara, ¿verdad? Como lo son el cirujano oral y el maxilofacial también. Sí. Oye, entonces me imagino que esto ya pasa muchísimo contigo. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuál es la información que los pacientes tienen ahorita? ¿Y cuál es el tipo de conversación que tú estás teniendo con ellos? Porque pones bichectomía en Google y te aparecen un montón de antes y después pones este bichectomía y aparecen como muchos blogs y algunos están, pues no tienen información como tan verídica. Entonces yo me imagino que muchos pacientes ya vienen como de repente educados o mal educados. Entonces, ¿cuál es como la conversación que tú tienes con tu paciente antes de tú decir, ok, tú sí es lo que necesitas o yo creo que lo que tú necesitas es algo más?
1: Mira, yo lo, creo que lo más importante de lo que me acabas de preguntar es saber diagnosticar, y estar capacitados para saber quién se puede, quién es candidato para hacer una bichectomía, ¿okay? una lipectomía facial. Yo tengo un parámetro que manejo desde mi experiencia, que es por debajo de los 35 años, y desde los 18 a los 35, perfectamente podemos hacer una bichectomía. ¿no? ¿Por qué? Porque a medida que va pasando la edad, el colágeno pues, no es el mismo, y si tú haces una bichectomía a un paciente de 40 años, el paciente quiere verse con la cara delgada, y sí, a lo mejor lo vas a lograr, pero esa piel no tiene el mismo colágeno que un paciente 18, entonces al momento de sacarla, se puede formar una depresión, o lo que se llama yo, a nivel mandibular. Entonces, es muy importante para el paciente que cada vez que me llega, me pregunta, doctor, yo soy candidata, y creo que para mí lo más importante es valorar al paciente y preguntarle, ¿qué es lo que quieres lograr tú con él? quiero mejorar el tercio medio, mira, yo quiero verme el cuello que se me vea así delgado y hacer un perfilamiento mandibular. Y le digo, mira, son dos procedimientos completamente diferentes. La bolsa y posa. Una vez que lo valore, si eres candidato, menor de 35 años, mayor de 18 años, se explica toda la anatomía, vas a cambiar tu forma oval de la cara, ¿ok? A una, tal vez a una cara un poco más delgada, más perfilada, marcar lo que son los huesos malares y de esa manera que tu rostro luzca más embellecido, puede ser la palabra, o más estético, más refinado, nosotros los podemos lograr. Pero es importante saber que este tipo de procedimientos, los resultados se ven a los dos meses. De dos a tres meses son los resultados finales. Entonces, prácticamente esa es mi charla con el paciente, explicarle muy bien qué quiere lograr, porque hay unos que vienen con una idea de que hasta le vas a estirar y no. Tú sencillamente vas a sacar una bolsa de grasa, okay, que está haciendo un bultito allí, para que se vea la cara un poco más definida. Entonces, creo que es importante destacar eso, ¿no?
0: Me da curiosidad, ¿por qué es que está pasando que los resultados se van a ver hasta dentro de dos meses? Porque yo entiendo que es un proceso inflamatorio, pero puede ser un proceso inflamatorio, o sea, no estoy siempre y seguro, pero ¿cuál es la explicación que tú le das a tus pacientes? Para
1: explicarte muy bien esto, eh, y gracias por la pregunta, creo que nunca me lo habían hecho, se ve a los dos meses porque sí pasa por un proceso netamente inflamatorio. Si tú no tienes ningún tipo de complicaciones de los reparos anatómicos anteriormente mencionados, debería ser netamente inflamatorio. El paciente, por lo general, ni siquiera refiere dolor. Entonces, pasa, puede ser menos, ¿me entiendes? Puede ser un mes, puede ser un mes y medio. Va a depender de cada paciente. Recuerda que en cada proceso de cicatrización va a depender también de cada paciente. Un paciente de tez muy blanca, muy delicado, de piel muy fina, a lo mejor el cambio pues va a ser menor y va a ser un poco más tardado, tal vez en un paciente que sea de cara más redondeada, los cambios se vean al mes, pero a los dos meses, cuando ya termina de cicatrizar, todo por dentro, que pues, los macrófagos hacen su labor y ya no hay ningún tipo de hematomas ni nada, y todo llega a su origen o a su nivel normal, ¿no? porque recuerda que tú rompes buccinador, abres tejido, y como en cualquier cirugía, no es solamente de bichectomía, sino de muela el juicio, tú le dices al paciente, mira, en una semana a lo mejor estás bien, pero el, el proceso de cicatrización puede tardar en hueso hasta seis meses en que se forme nuevamente hueso en esa zona. Imagínate okay, que es un tejido blando, que estás manejando músculos, que es una cirugía estética, va a depender del trauma que reciba el paciente, de la capacidad o el metabolismo del paciente de cicatrizar, para así poder llegar a sus resultados. Entonces, me imagino que es un parámetro que se hizo a nivel mundial, que a los dos meses el paciente puede lograr ver sus objetivos. Sin embargo, yo he tenido pacientes, Leo, que no me vas a creer, pero yo le hago la bichectomía, inmediatamente se nota. Pero le digo, ¿sabes qué? Ahora viene el proceso inflamatorio. Entonces, no te emociones y vas a quedar o hasta mejor.
0: Tómate la selfie porque se va a inflamar. Sí,
1: tengo antes y después de manera inmediata y los cambios son increíbles, Leo. En cualquier momento te los puedo compartir para que tú veas que sí se notan. Y hay otros que obviamente te dan más guerra, que esa bolsa y posa, dice, aquí me quiero quedar en este cachetito. Y obviamente se tiene a inflamar más y no se nota después de sacarla. Pero por lo general siempre notas porque es una bolsa de aproximadamente unos 10cc, 9.3, 9.2cc se nota, ¿no? Hay un cambio increíble.
0: Y luego también te tengo otra pregunta y me da mucha curiosidad porque Vas a tener a tu paciente con un BMI, un índice de masa corporal adecuado dentro de lo normal y pues de repente los cachetitos ya están como pues muy, muy pronunciados, ¿no? Y también vas a tener por el otro lado a tu pacientito que el BMI o el índice de masa corporal está alto. Entonces, ¿cómo manejas tú esa situación como de que de repente si le al paciente así como oye, a mí se me hace que el... Aunque te saque la bolsa de Bichat, ¿no te va a funcionar tanto? Explícame cómo. ¿Qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo le haces?
1: Excelente pregunta también. Y sabes que para mí es muy importante destacar que lo que es el BMI, ¿no? El índice de masa corporal, es, no tiene nada que ver con la cara, ¿ok? Tú puedes ser completamente, tener sobrepeso y tener una cara muy refinada. O viceversa. O a veces sí, pues, el paciente está gordito, por decirlo así de esa manera, o pasado de peso, y la cara también es redondeada. Creo que más bien va a depender de la anatomía, ¿no? Hay pacientes que son de cara delgada y hay pacientes que son de caras más redondeadas. Si tú eres un paciente de cara redondeada, yo voy a mejorar el tercio medio, pero tu cara va a seguir siendo redondeada, solamente que estéticamente voy a crear una ilusión de que tu tercio medio sea un poquito más delgado, ¿no? No es que yo le digo al paciente, te voy a sacar las bolsas de bichat, vas a quedar flaquito de cara, pero no puedes comerlo. ¿no? no tiene nada que ver, la bolsa de chat no se vuelve a formar. si sí es una lipectomía facial, pero a diferencia de una lipo o una abdominoplastia una lipo de cuerpo completo, es que sí se vuelve a formar. Acá no. Recuerda que la bolsa de chat está en una membrana. Una vez que la sacas, y ahí pues queda afuera. Y respondiendo a tu pregunta nuevamente, Creo que es muy importante, pero le explico. ¿Sabes qué explicación le hago yo? Que es una explicación que me dio la tecnología. Le digo, pon cara como si tomaras una foto con Dogface, que es? Y prácticamente así vas a quedar sin colocar la cara de Dogface.
0: ¿A poco? Y a casi... ver, a ver, ¿cómo me vería yo? No,
1: increíble, increíble. Si te más, <risas> a
0: Oye, a mí se me hace si que marcan... sí me la
1: hago, ¿eh? <risas> Sí, cuando vengas con gusto, con gusto te la hacemos sin problema y, y, lo, y lo, lo transmitimos para que vean que es un procedimiento rápido. En vivo. Que, sí, que en manos capacitadas <risas> las complicaciones son mínimas, ¿no? Y no digo que no he tenido complicaciones, obviamente todos hemos tenido complicaciones, pero ya después de tantos años haber manejado y mejorar la técnica, por así decirlo, cada vez uno es un poco más rápido, más cuidadoso, y bueno, los resultados cada vez son aceptables desde el punto de vista estético.
0: Perfecto. Y, Entonces, Básicamente ya vimos que son cirugías sencillas, fáciles, bueno, no fáciles, los tienes que saber, pero las complicaciones usualmente son como, pues, no tan severas, entonces ya, ya me comentaste un poquito sobre las complicaciones y ya casi nada más para finalizar este, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre cuál es la percepción que tienen los pacientes? O sea, yo me imagino que al principio te, era como, no sé, antes de las redes sociales la pectomía era como más rara que los pacientes llegaran preguntándote por ella. Yo me imagino que ahorita ya como todos vivimos en las redes sociales, me imagino que debe estar como cambiando ¿no? la percepción y que el tipo de gente que la quiere pues ya se va ampliando como a menores de 18 años y a mayores de 35. ¿O tú cómo ves que va cambiando la percepción del público ante este procedimiento?
1: Yo creo que cada vez esto es como, como la moda, por así decirlo, porque yo creo que empezaron los artistas y con las redes sociales fue un impulso. Hay quienes están de acuerdo con la bichectomía y entiendo los que no están de acuerdo. Mi ¿Por, punto ¿Por qué no?
0: ¿Por qué habría gente que se opusiera a esto?
1: Mira, porque pienso que hay muchos cirujanos plásticos, cirujanos orales, cirujanos exofaciales, que no realizan este tipo de procedimientos, porque se, argumentos como que la piel se va a caer, como que se va a ver un poquito más vieja la persona, y yo digo que siempre y cuando tú sepas diagnosticar y saber qué candidato o no, los resultados Van a hacer a un paciente que me han llegado de 50 años, 40 años. No, mi hija se hizo la bichectomía y mi, mi prima también. Yo me lo quiero hacer. No la puedo hacer. No la puedo hacer por lo que expliqué anteriormente. La calidad o la cantidad de colágeno. ¿Cómo se ve? ¿Cómo te vías tú a los 18 años? ¿Cómo nos vemos ahora después de haber estudiado, de estar después trabajando? las desveladas. Con Entonces, sí, no, las desveladas ni hablar. Entonces, obviamente, la piel está un poco paciente joven tensa la piel y tú, tú ves un paciente mayor y la piel está un poco más flácida y le quitas la bolsa de bichat obviamente se va a ver la cara más caída. Pero hay un mito. Y yo quiero que estamos acá hablando y, y estamos como, como compañeros explicar algo que siempre me ha dado como ganas de discutir de, a manera académica. no Y es que el paciente o otros cirujanos dicen no, ¿sabes qué? Yo no me hago la bichectomía porque se me va a caer la cara. Entonces yo... Yo lo he conversado con muchos cirujanos, cirujanos plásticos, y todos nos echamos a reír, decimos, ¿sabes qué? De aquí a 40 años la cara se va a caer igual. Gracias al botox ácido y ácido hialurónico, nos vemos como, mira, como si tuviésemos 20, ¿no? Pero la piel va a caer a los 20, 25, 30 años, dependiendo del trabajo, dependiendo de la vida que hayas llevado. La bolsa de bichat no es un factor. Todos se nos van a notar lo que son los yo, que son esta, esta caída a este nivel mandibular. Y sea la por la bichectomía, no es. Tú sacas la bolsa de un espacio que no está cumpliendo prácticamente ninguna función, solo separar dos músculos. Tú no vas a meterte con la piel, tú no te vas a hacer... No, esa piel va a pegar nuevamente y si tu piel está flácida, va a caer a nadie no, en que mía Y no porque haya tenido una mala experiencia, sino que estuve rotando pues, con mi hermano muchísimo tiempo, como te dije, cirujano plástico y llegamos a ese parámetro, por así ponerle un nombre. Pero ese es mi parámetro. Hay, hay cirujanos plástico que lo hacen a los 50 años, a los 60 años, y ya va a depender de los resultados que ellos estén buscando. Porque, y perdón que, que, me, que aborde tanto este tema, pero recuerda que cuando te hace un facelift que levantan toda la cara, pueden sacar la bolsa de bichar, ¿ok? Y le pueden inyectar grasa. Inyectan grasa en los surcos nasogenianos, entonces el paciente se ve súper joven. Pero ya esos son procedimientos con un abordaje externo, ¿no? Pero en mi caso, y según lo que tú estás viendo en redes sociales, todo este tipo de procedimientos se hacen, ya bien sea con sedación, pseudoanalgesia o con anestésico local, ¿ok? Cualquiera de las tres opciones son viables. Y el paciente que sea muy temeroso, puede ser con cirugía general, y ya el paciente viene documentado, prácticamente el paciente te viene a enseñar a ti, yo quiero quedar así, y yo quiero hacer esto, y yo le digo, mira, no, vamos a lograr mejorar tu tercio medio, no también va a depender, no que si el paciente, quiero hablar nuevamente de lo que, lo que hablamos anteriormente sobre lo que es el índice de masa corporal, si yo le hago la bichectomía al paciente, y el paciente queda perfecto de cara, pero el paciente viene y engorda 15 kilos, se mueve a Guadalajara, se va a Guadalajara a comer tacos como yo. Entonces, la bolsa de no se vuelve a formar, pero lo que es las zonas externas se van a notar. Todo lo demás va a crecer. Y de eso yo creo que estamos todos conscientes. Hoy estoy flaco, empecé la dieta, supongamos, y a veces es que la cara se nos ve gorda, pero no depende de la bolsa de bichar, ¿ok? Yo, ¿qué les recomiendo al paciente? Mira, posterior a la cirugía, trata de mantener tu peso o bajar de peso. Y los resultados van a ser mi amor con te quiero, como decimos en Venezuela.
0: Perfecto, <risa> perfecto, muchísimas gracias doctor José Luis Gil, Tapatío, muchísimas gracias, como te comenté, te voy a llevar a los tacos, yo creo que a unos donde espero que no te hayan llevado, porque yo a cada rato ya ando en Guadalajara, y muchísimas gracias por tu tiempo, Doc. no te lo voy a quitar más, porque estamos grabando un viernes a la noche, y tú deberías de andar, en no sé, disfrutando de la familia, disfrutando de Guadalajara, de la vida nocturna.
1: Mira Leo, para mí ha sido un honor esta entrevista, de verdad que bueno, hubo varios problemas al momento de concretarla por temas de tiempo, etcétera, y hoy fue un día saturado de trabajo, pero acá estamos comprometiéndonos con, nuestro, con nuestra audiencia, con tu, con tu audiencia, explicándoles un poquito más, quitándoles el miedo, que es un procedimiento como tú dijiste sencillo, que siempre y cuando tú lo hagas con un cirujano oral, con un cirujano maxilofacial, con un cirujano plástico que esté capacitado y conozca la anatomía, los resultados van a ser increíbles, ¿ok? Perfecto. Muchísimas gracias Leo por la invitación. Muchísimas gracias,
0: entonces recuerden que se llama lipectomía facial y se tienen que ver por favor con un cirujano ya sea oral de maxilofacial o un cirujano oral. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Doc, Hasta nos vemos. Feo.